0: Meu hum? Edmilson Edmilson hum? Olha, eu tava vendo aqui esse Instagram. Essa loja de roupa é incrível. Hum. E eles estão com a promoção de blusinha. Tu sabe, né, Edmilson, que eu tô precisando de roupa, né? Pelo amor de Deus, poxa, muito bom. Hum? Rosileito não sabe. Hum. Meu time da pelada passou para as quartas de final, pô. Uhum. Meu time é aquele que ninguém acreditou. Pastor Xande no ataque, Og na lateral, Tiaguinho na zaga.
1: Uhum.
0: Ninguém acreditava não, pô. A panela tá formada e ninguém tá aguentando não. É vá, pô. Sabe o que, que eu é acho engraçado? Assado? Tu só presta, presta atenção, nas atenção nas tuas, tuas coisas. Rosileide. Hum? hum. Ele não. Vai hum. ficar assim mesmo, hein? Não dá pra ficar assim, não. Não, Edmilson, realmente. Não dá pra ficar desse jeito, não. Mesa não é lugar de confusão. Mês é lugar de comunhão, é Edmilson. É verdade, é verdade. Sabe o que, eu acho que a gente está precisando? Do quê? De ir para o culto para amor a dois. Porque hoje é justamente disso que ele vai falar. Então, posso se organizar? É melhor a gente ir logo, senão a gente vai perder. Vai, bora, vai, bora, cuida! Bora, bora, bora. o nosso culto, entregando a Deus o nosso melhor, então cubre sua amém. cabeça aí, feche seus olhos, amém? amém
1: Pai, muito obrigado Senhor por esse momento muito obrigado por essa noite nós te convidamos Senhor, fique à vontade no nosso meio a tua presença Pai, é o que nós queremos, é o que nós ansiamos Pai, fala conosco, fala aos nossos corações Estamos aqui, Pai, porque queremos ouvir a Tua voz Queremos aprender contigo, Senhor, como casal, como marido e mulher Que o Senhor fique à vontade no nosso meio É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus Amém, amém e amém Amém
0: Aleluia, qual é o meu lado? É esse aqui um é, lado tem, esse, lado, né? tem, tem um lado, né? A mulher tem assim...
1: Não é, gente? Vocês também são assim? Tem, um tem lado... que ter o lado da mesa Tem que também. ter o lado da mesa. cama ah, Né? Pai, gente, ali, mas deixa eu aproveitar aqui Pra agradecer ao pessoal Que coisa linda
0: hum, essa mesa tá, Que gente.
1: fizeram, não tá, gente? Hum, o pessoal tá super a O pessoal a tá mesa. caprichando ah, Vamos pai. dar uma salva de palmas pra esse pessoal lindo Lindo Juninati, esse casal maravilhoso que sempre está aqui servindo com tanto amor, com tanta dedicação. Eu estou
0: cheio de expectativa para o mês que vem. Eita, agora Que o tema é banho. Eu quero saber o que é que vocês vão apontar a gente aqui. Gente, nós estamos numa, na segunda mensagem da nossa série de mensagens Cama, Mesa e Banho. E hoje nós vamos estar falando com vocês na mesa. Amém. Sobre a mesa. Então, mês que vem, assim como você, eu também não sei o que vai acontecer aqui. Mas você se não pode. Eu não ia
1: dizer, amor.
0: Poder tu dizer, vai não, dar é?
1: spoiler pro povo, é?
0: Só. Um... Não, não não, um não,
1: não. Não. Gente, não é bom surpresa. É ou não é? Mulheres estão comigo, né? Não tem nada melhor do que uma surpresinha, amor. Não
0: tem que esconder então, de mim ó, também. Porque eu não sou baú. Não
1: vai ser surpresa. <risos>
0: Amém. amém, amém gente, que bênção, muito feliz de ter vocês aqui nessa noite E nós vamos falar sobre a mesa, a mesa que Deus planejou, esse é o tema da nossa mensagem de hoje E eu gostaria de começar profetizando sobre a vida de vocês Uma palavra que está lá em Salmos 128, no versículo 3, que diz o seguinte A sua mulher será como a videira frutífera em sua casa e seus filhos serão como os brotos de Oliveira ao redor da sua mesa Amém. Amém? Amém E hoje nós vamos entender que a mesa não pode ser apenas um móvel de decoração na sua casa A mesa é muito além disso A mesa tem que ser o ponto de encontro da família Onde você vai se reunir com a sua esposa, com os seus filhos. A mesa vai ser o altar. O altar no qual sua família vai se reunir. A mesa, ela precisa ser o centro das emoções da família. Porque o lar, o nosso lar, ele é construído através da mesa. Amém? amém. Quem está comigo aí? Amém? Então, gente, é isso que a mesa representa na nossa casa. Ela não está ali só para enfeitar, né? Por mais que a gente veja assim uma mesa linda dessa, mas é um local onde a gente se reúne, é o um local de, de unidade. Eu tenho muitas experiências na mesa, muitas, muitas. Sempre que a gente reúne a família em volta da mesa, seja alguma data especial, né, amor? A gente ultimamente a gente tem ido para casa da mãe dela e né, tá lá tá o, o avô dela e, e ele vê lá reunida gerações na família né a filha dele a neta os bisnetos e é um momento tão lindo porque ele sempre quando a gente chega lá já tá com a Bíblia já ele vai dar uma palavra ele vai sempre fazer uma oração no final e quando eu estudava essa mensagem é, Deus col colocou no meu coração aquela história que a gente sempre conta né amor que antes de conhecer Jesus <risos> Eu não tinha paciência para ouvir, porque seu nado ele gosta de falar. Porque falar de Deus é muito bom, né, gente? Só que Só eu não entendia isso.
1: Seu nado é meu avô.
0: É o avô dela. Aí quando. Eu, a, gente, a gente sempre chega um pouco atrasado, quem conhece sabe. Aí a mãe dela ligando, eu dizia: manda seu nado começar já a dar uma palavra. Aí que eu estou chegando. Justamente a gente chegar, né? Eu tava com fome, já comer. Mas uma vez a gente tava reunindo a mesa, isso já mais recente, né? a gente já está é, amando Jesus, e, e ele começou a dar aquela palavra e a gente estava morrendo de fome, e quando ele falava, o Espírito Santo falou no meu coração, dizendo que eu poderia passar a tarde toda ouvindo ele falar e nem, nem de a fome eu lembrava mais já tinha esquecido de comer, porque a gente estava se alimentando da palavra de Deus e ele sempre faz isso e é em volta da mesa e isso fica marcado, gente Marca e marca a gente E eu tenho lembranças também de quando criança também Reunido na mesa Com meus pais Com a família toda Dia dos pais, dia das mães Vai para casa do, do avô, da avó E isso marca a nossa vida Deixa marcas na gente Que a gente não esquece nunca Eu tenho certeza que enquanto eu falo aqui Você estava lembrando aí Daquilo que quando você se reunia com a sua família
1: A gente vai criando um hábito, né? Criando um hábito E ensinando isso aos nossos filhos E é tão engraçado assim Quando a criança, ela aprende Que aquilo já vira uma rotina na vida dela E eu digo a você que não só em casa Mas aonde a gente for Você pode ir aonde for As meninas, né amor? E o Eliton quando eles sentam à mesa, a primeira coisa que ela faz é assim, é dar as mãozinhas, porque ela não come de jeito nenhum sem orar. E assim, é em qualquer lugar. Uma vez a gente estava no, no shopping,
0: shopping. <risos> no shopping. a gente estava no shopping,
1: quando eu olho tá ela assim, ela não quis comer não. De repente ela estava assim, com as mãos. E eu, eita, meu Deus.
0: A gente ia é fazer aquela oração mais discreta ali É, é onde não, você estiver Tem que tiver. dar a mão no shopping Quando onde tiver, onde tiver, a gente faz isso Porque a gente faz em casa Não adianta que você não fizer em casa Você não vai fazer na rua é. Não adianta, não tem, não tem como Então, gente Tenham esses momentos em família Com os filhos é, Lá em casa é, A gente Adota esse hábito A gente pelo menos uma das refeições na mesa Devido ao corre-corre do dia-a-dia -a, -dia, a gente faz sempre uma refeição na mesa E eu observei que a gente estava na mesa Mas a gente estava desconectado Com, Em que sentido? Cada um estava em um celular O outro assistindo no Netflix O outro vendo alguma coisa Aí hoje é proibido celular na mesa Proibido celular Porque a gente às vezes estava perto e longe ao, e ao mesmo, mesmo tempo, tempo Então, mesa é lugar de conexão se conectar com as pessoas que estão ali. E quando você vê cada um na mesa com o um celular, não está cumprindo o papel para qual a mesa foi feita. Então, na mesa, gente, além da gente sentar para comer, a gente entende que é um lugar de comunhão, um lugar para a gente conversar, um lugar de discipulado. Não é à toa que Jesus, com seus discípulos, ele enseou, ele fez aquele último momento com eles na mesa. Porque mesa é lugar de comunhão, de discipulado Mesa é lugar onde Jesus ele, ele quer estar com você Ele quer sentar com você na mesa Amém? Amém. Então pense gente, quando nós é, comemoramos na mesa nós temos Quando nós temos esse tempo na mesa A gente se conecta olho no olho A gente para e olha nos olhos daquela pessoa que está conosco Um hábito que a gente tem perdido de olhar nos olhos, de se conectar de verdade. Na mesa a gente consegue fazer isso. A gente para, tá lá o alimento, mas a gente consegue olhar nos olhos. Coisa que a gente não tem feito. Então a gente vai falar hoje sobre a importância da mesa, que a importância que a mesa tem de transformar os relacionamentos. Transformar o seu hábito, transformar a sua vida. Então, você sabia que a mesa foi o segundo móvel que Deus pediu para que Moisés construísse? O primeiro foi a Arca da Aliança. Veja a importância da mesa. E o segundo foi a mesa, a mesa do tabernáculo, dos pães da presença. Então, se desde aquele tempo, quando a gente vê lá em Êxodo 25, as instruções que Deus dá a Moisés da construção da mesa, é uma mesa muito semelhante à que nós usamos hoje E se a mesa já tinha importância Desde aquele tempo para Deus Imagine hoje Imagine a importância que a mesa tem hoje na nossa casa Comece a valorizar a mesa A importância que a mesa tem Coloque esse Se você não tem esse hábito De fazer as refeições à mesa Devido ao corre-corre Se você chega à tarde em casa sua esposa já está dormindo às vezes você sai cedo A gente entende isso mas nos finais de semana se reúnam para almoçar todo mundo à mesa. Quando a gente fica adolescente, eu lembro que minha mãe servia a mesa, cada um se servia e ia para um canto. Eu pegava um prato, tinha esse ato de, de comer assistindo alguma coisa na televisão. Mas isso não é, isso não gerava a conexão que é a mesa, que é a função da mesa. E hoje não, hoje a gente senta na mesa e se conecta um com o outro. As experiências um do outro, hum. ouve, a gente consegue ouvir. Às vezes a gente não consegue falar, né? Mas a gente consegue ouvir e a esposa se aproveita disso. A gente tá de boca cheia ali a esposa, agora ele vai ouvir, que ele vai ter que comer esse tudinho que ele colocou aí. Então.
1: É o momento que a gente se aproveita, né, mulheres? É Para eles puderem também. nos escutar.
0: A mulher sabe, a mulher sabe, a mulher aproveita esse, esse momento. Então, gente, nós queremos compartilhar com vocês alguns conceitos e também lições importantes Sobre a mesa na nossa vida
1: Amém E a primeira delas é Existe uma mesa preparada para nós Lá em Êxodo 25, 30 fala assim Coloque sobre a mesa os pães da presença Para que estejam sempre diante de mim Quem é o pão da presença? Quem é? É Jesus Ele é o pão da presença E veja o que diz lá em João 6,48 Fala assim eu sou o pão da vida, é isso que Deus nos ensina, sabe? eu preciso te dizer que Deus ele se encontra conosco por meio da sua presença sobrenatural na mesa. Quando fazemos a nossa parte, nos sentarmos à mesa, seja com familiares, seja com amigos, seja até a sós, né? o pão da presença que é Jesus. Ele estará ali se encontrando conosco. Ele estará ali falando ao nosso coração. Sabe como o André falou hoje? Levamos uma vida tão corrida, tão agitada. Muitas vezes a gente não tem o tempo, né? Para sentar à mesa. A gente sai de manhã cedo, chega tarde. E assim, até a sociedade hoje vem tentando nos impor um estilo de vida aonde muitos valores têm se perdido, aonde tem nos afastado de sentar na mesa com a família. E qual o resultado disso? É um efeito prejudicial aos casamentos e às famílias. A gente vê aí tantas coisas exorbitantes acontecendo que a sociedade realmente tem tentado colocar em nossa mente querendo destruir as famílias, querendo colocar em nossa mente coisas que não são de acordo com a palavra de Deus, e muitas vezes a gente nem percebe que está indo de acordo com essa sociedade mas Deus, Ele está aqui para abrir os nossos olhos e nos mostrar que não há nada melhor do que seguir os seus ensinamentos e a palavra dEle. Amém? Se observarmos na Bíblia, existem diversas passagens que falam sobre a mesa. Antes de Jesus ser crucificado, Ele quis passar um tempo com seus amigos, como André disse, com seus discípulos, onde Ele escolheu passar esse tempo. Aonde foi? Na mesa. Né? Foi ali que ele teve vários momentos de conversar e de ensinar também Na mesa Jesus dava os ensinamentos, ele encorajava Ele dava exemplos de verdade, de gratidão, de serviço e até de perdão Agora eu pergunto a você Como tem estado a sua mesa? Como tem estado a mesa da sua casa? Como você tem vivido na mesa? Será que você tem sentado com a sua família? Será que você tem compartilhado momentos de casais? Momento com seus filhos? Momento com os seus familiares à mesa?
0: Amém, gente. Muito importante isso. Ter esse tempo. Tempo de mesa, tempo de ensino. Tempo de comunhão. Em segundo lugar, arrume sua mesa. Uma mulher sábia arruma a mesa. Amém? Deus vai falar com você. É importante, é importante para a mulher ela planejar para a sua família o que vai pôr à mesa. O que vai ter para comer. O homem chega em casa cansado do trabalho... É a primeira coisa que ele pergunta, né? Que a gente vai jantar e uma mulher sábia ela arruma a sua mesa para receber o seu esposo.
1: Eu sofro um pouquinho com isso, né amor?
0: Deus está falando com a gente também.
1: Oi <risos> oh, gente, eu não gosto muito de cozinhar não, gente. Deus sabe. <risos>
0: Deus está falando, Deus está falando Fala mais Amém,
1: hein? Senhor
0: Talvez você se ache muito ocupada a Sua agenda está muito cheia né? E você não tem dado tanta importância a esse momento Muitas vezes tem, tem sido motivo de discussões na sua casa né? E o homem com razão Mas o que não pode é perder a razão É a forma com que ele é, justamente Pede, fala para ela a importância de vai chegar cansado De que ele achar a mesa ali posta Para ter esse momento né? Para que ele possa se alimentar Experimentar essa presença na mesa né? Aí você aproveita, senta com ele Pergunta como foi o seu dia Também é importante, gente O pão da presença está à mesa Amém? E ele se encontra no nosso lar Nós precisamos dar um jeito de justamente arrumar a nossa mesa. E o homem sábio constrói a sua mesa. Chegou a vez das mulheres também catucarem a costela do homem. Porque você, homem, você é o sacerdote do seu lar. Amém? Independente do seu cansaço, tenha um tempo de qualidade com a sua família. Leve sua família à mesa. Fale de Jesus esse é o seu papel como sacerdote senta todo mundo aqui que agora eu vou falar falar de jesus compartilhar o pão esse é o partido pão ensina a sua esposa ensina seus filhos fala aquilo que faz aquilo que jesus fazia faz aquilo que ele fazia você vai ver o poder restaurador que isso tem porque a mesa não é lugar de briga de discussões como foi falado aqui na peça. A mesa é um lugar sagrado, gente. A gente, quando a gente começa a entender isso e a ver a mesa com esses olhos, tudo muda. É mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. É como Jéssica falou, se você não faz isso, hoje é porque talvez o seu pai, a sua mãe não fazia. Isso. E foi se perdendo justamente aquela tradição ou até mesmo seu pai e sua mãe fazia, mas por conta dessa mudança que a sociedade tenta impor, você tem deixado isso se perder. Às vezes sua esposa está sentada na mesa, você pega o prato, sai e vai assistir o jogo, e vice-versa, porque aqui ninguém assiste novela, né, gente? Mulher aqui não assiste novela, amém? Amém. Então, senta lá junto, faz aquela refeição, conta como foi seu dia, aproveita para pedir alguma coisa também, a mulher aproveita esse momento, né? Faz aquele depósito, né? para sacar. A gente tá falando que tá dando aqui a deixa. Tá dando a deixa aqui. Então, aproveita, gente. Convide Jesus para sentar à sua mesa. Amém. Convida Ele para sentar à mesa com vocês. Porque quando Jesus está à mesa, existe vida, existe comunhão, existe prosperidade e existe união. Amém? Amém. Então é isso, gente Jesus está na nossa mesa Porque Jesus é o pão da vida Amém. Amém? Amém
1: E em terceiro A mesa é o altar da família Sabe, a mesa tem um potencial de transformar Para o altar da família Você deve estar se perguntando assim Como assim a mesa é o altar da família? Eu não estou dizendo que a mesa ela é um lugar exclusivo Não até porque aonde a gente chama Deus, ali Ele estará, não é verdade? Mas na mesa existe uma presença sobrenatural de Deus em ação quando a gente se reúne a ela Além do nosso corpo estar sendo alimentado ali, as nossas emoções estão sendo curadas A nossa alma também é nutrida o pão da presença se encontra ali conosco. Que precisamos fazer? O que precisamos fazer é apenas preparar a comida. Porque o Senhor já está ali nos esperando. Sabe? Onde é que você vai ter outro momento de se reunir com sua família, a não ser na mesa? É o momento mais importante que você vai ter ali, de ter uma comunhão com a sua família. De todos estarem prestando atenção ali no que você está falando. Muitas vezes a gente conversa com, com família pelo WhatsApp ou pelo telefone. Mas é tão difícil hoje a gente estar tá assim, ó, olhar olho no olho. E esse vai ser um momento tão importante para você. Está reunido ali com a sua família, olhando olhos nos olhos. Muitas vezes a gente não precisa dizer nada, porque só o olhar da gente fala tudo, não é verdade, gente? Então esse vai ser o momento de você estar ali reunido com a sua família Deixa eu dizer uma coisa a você, veja só Estudos foram realizados pelas universidades da Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra Que afirmam que o momento que estamos à mesa ajuda na organização social Na imposição de limites, no enriquecimento das relações interpessoais e até no vocabulário Sabe, ali também é um momento de você educar o seu filho, de você ensinar o seu filho, porque ali vai, ele vai estar tá prestando atenção no que você vai estar tá falando. É um momento, como o André falou, de você aproveitar para estar ensinando a palavra de Deus aos seus filhos. Você vai estar tá crescendo junto ali com eles e eles também vão estar tá aprendendo com vocês. Ter um lugar à mesa também significa dar um lar de honra à sua família. Mulher, dê um lugar de honra ao seu marido. Marido, dê um lugar de honra à sua esposa. Pais, dê um lugar de honra aos seus filhos à mesa. Muitas vezes a gente pensa que isso não é importante, mas é você fazer uma comida especial. Eu disse aqui, né amor, que eu não gosto de cozinhar. Mas eu gosto de fazer momentos especiais, ele sabe disso. E quando eu faço, eu gosto de caprichar, porque eu gosto que eles se sintam especiais. Eu gosto de chamar e dizer, gente, ó, tem uma comida deliciosa. Ele já sabe que quando eu vou fazer alguma coisa, é porque é especial. Então, tenham esses momentos especiais... De honrar seu marido, de marido honrar a esposa, de você honrar seus filhos Por mais que seus filhos sejam pequenos, mas ali você já está ensinando a eles Eles vão se sentir importantes, eles vão se sentir especiais Eles vão ver o quanto os pais se preocupam com ele, o quanto os pais o amam à medida que você começa a compreender que Deus planejou a mesa para ser um lugar de dignidade e santidade a sua mesa Você começa a dar um lugar de honra à sua família Sabe, depois do Senhor Jesus, as pessoas mais importantes da nossa vida é a nossa família A pessoa mais importante da sua vida é o seu marido, é sua esposa, é seus filhos então honre essas pessoas, sabe por quê? Porque são eles que vão estar com vocês em todos os momentos. No momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de dificuldades, na hora das vitórias. São essas pessoas que vão estar ao seu lado. Então honre essas pessoas, façam com que elas se sintam especiais. Tenham esses momentos de dar prioridade para elas. Por mais que você muitas vezes diga assim, ah, mas eu não estou tendo tempo. Será que você tem tempo para tudo, para todo mundo? Mas as pessoas mais especiais da sua vida, você não está dando tempo? Você não tem dado prioridade a essas pessoas que estão com você em todos os momentos. Amém?
0: Amém. E por isso eu quero lançar um desafio aqui para os casais. Vocês essa semana fazer uma foto bem linda na mesa, amém, amém? vamos marcar lá, vamos postar com as hashtags do amor a dois, igreja do amor e a gente vai estar vendo as fotos de vocês, aquela amor. mesa
1: bem linda junto com a família reunido, Mas
0: aquela lasanha e chama a gente, amém, é. amém. Tô brincando. você é o momento de vocês, amém. Em outro momento você chama a gente, eu gostaria de contar a história aqui de um casal eles iam completar bodas de ouro, e o marido queria dar uma joia à sua esposa, só que no momento ele não estava com boas condições financeiras, mas um dia o marido lembrou que ele havia recebido de sua mãe uma caixinha de joias com alguns pedaços, né, de, de, de joias que a mãe dele havia, havia se quebrado, danificado, e ele lembrou que que tinha essa caixinha né então ele levou essas caixinhas que tinha alguns pedacinhos de ouro a um, a um rapaz onde que, que derretia e fazia joias chegou lá com aquela caixa né ele, ele perguntou o rapaz se tinha como ele fazer um anel para sua esposa e o rapaz que atendeu disse dá sim para fazer e ele percebeu que no fecho da caixinha tinha uma pedrinha de brilhante ele perguntou posso usar essa pedrinha aqui e o marido respondeu que sim Poderia usar. Depois de alguns dias, o anel ficou pronto. Ficou tão lindo. A esposa mal podia acreditar que aqueles pedacinhos se tornariam algo tão valioso. Eu preciso te dizer que o seu lar, ele pode estar assim: como esses pedacinhos, esses pedacinhos de ouro dessa caixinha. Pode estar em pedaços. Pode estar a sua família pode estar assim gente em direções opostas cada um indo para um lado cada um fazendo alguma coisa mas assim que você entender com esse homem e começar a unir essas partes e começar a colocar realmente esse brilhante no centro do seu casamento você vai ver o que vai acontecer você vai ver a restauração da sua família, porque aquele brilhante é Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Ficar aí bem juntinho do seu amor. Nós convidamos vocês nesse momento, momento para fazer um compromisso. Um compromisso de Poder se reunir sempre com sua família na mesa um compromisso de levar o poder da redenção para sua família e você vai ver de maneira sobrenatural de um jeito que você nunca experimentou antes aquilo que Deus vai fazer não permita que o inimigo continue a distrair sua família que continue a afastar vocês da mesa por isso eu peço vocês façam esse compromisso com Deus e uns com os outros façam esse compromisso de se reunir com sua família todos os dias em volta da mesa então viva com a certeza confiante da presença do Senhor todos os dias enquanto vocês crescem juntos essa é a vontade de Deus para a família de vocês então fica juntinho do seu amor aí a gente
1: queria fazer um momento com vocês, né? Como a gente falou tantas vezes A gente tá ali no dia a dia com a família Mas muitas vezes a gente não para Para se olhar Para falar algo que está dentro do nosso coração E nesse momento eu queria que vocês se olhassem Ficassem de frente um para o outro sabe Deus separou esse momento para vocês separou esse momento pra você olhar um pro outro e dizer o quanto vocês se amam Diga um para o outro quanto vocês se amam como você é especial na minha vida Jesus separou você exclusivamente pra mim você é tudo que eu pedi a Deus e mais um pouco sabe tem momentos também que a gente precisa pedir perdão a pessoa que nós amamos Porque muitas vezes a gente fala ou faz algo que machuca Até muitas vezes a gente faz até sem saber Que a gente machucou a outro. Deus, Ele está falando com você Peça perdão se você fez alguma coisa que machucou Peça perdão até pelo que você não fez Que aquela outra pessoa estava com expectativa que você fizesse algo pra ela Mas você não fez E nesse momento Eu te peço perdão, meu amor Por alguma coisa que eu fiz Que te machucou Que te magoou Sabe, minha intenção é só de fazer você feliz Eu renuncio Todas as coisas desse mundo Pra estar ao seu lado Ao lado da nossa família Dos nossos filhos vocês são tudo de mais importante que o Senhor poderia me dar. E eu sou grata a Deus por isso. Porque eu não merecia tudo isso que Ele me deu. E eu quero fazer desses dias os dias mais felizes da nossa vida.
0: Olhar nos olhos, então, é tão não precisa falar nada muitas vezes. Só esse olho no olho aí já diz tudo. Nunca deixe de pedir perdão um ao outro, perdoar também. Estilo de vida. O perdão no casamento tem que ser um estilo de vida é perfeito, nenhum casamento é perfeito, estamos sendo aperfeiçoados, mas nunca esqueçam do brilhante, desse brilhante no casamento de vocês, que é Jesus, amém. que é Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos orar, paisão obrigado pai, Obrigado porque essa noite o Senhor restaurou o altar dessas famílias, mãe. o altar do nosso casamento. Famílias em volta da mesa, reconstruindo, Pai, ensinando, discipulando, ouvindo a Tua Palavra, Pai. Se alimentando daquilo que é mais importante. Crescendo nos relacionamentos, Pai. Crescendo juntos, conectados, unidos, felizes. No nome de Jesus, Pai. Aqueles que não faziam hoje, a partir de hoje vão fazer. E aqueles que já faziam, Pai, vão fazer ainda melhor. Mais excelência. Continua abençoando essas famílias, Pai. Nós declaramos que... Caia por terra todo aquele mal que tenta se levantar e tenta destruir essas famílias. Essas famílias são um projeto do Senhor. Foi o Senhor que planejou cada família. Não foi o marido que escolheu nem a esposa, mas o Senhor. Continua mantendo eles firmes, que eles possam perseverar e continuar lutando, Pai, não desistindo do casamento. O casamento é a base da sociedade. Nós temos aqui muitas famílias representadas. Declaramos a Tua bênção sobre cada casa, Pai. Hoje o Senhor restaurou a união desses casais. Eles vão continuar crescendo, Pai. Se relacionando bem na cama, na mesa, Pai. A mesa já está posta, Pai. Estamos Te esperando, Pai. Vem com a Tua presença, com a Tua graça, o Teu favor sobre nós,